0: Pues me da mucho gusto estar aquí en casa una vez más. Saludamos a los que nos visitan por medio del Internet. Es una bendición lo que, de lo que somos testigos, de lo que Dios nos ha permitido vivir. Eh, 41 años, 41 años de estar en diferente lugar, hasta llegar a este Y por ahí hace un tiempo Estaban pasando las fotos de este lugar Y si usted lo hubiera conocido Yo no sé cuántos están desde ese tiempo que llegamos Estaba todo esto destruido Los asientos estaban destruidos Llenos de eh, ratas Estaba lleno de palomas este, Olía feo polvo, y bueno, era algo, este, pues muy, 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 o sea, uno se desanimaba, sin embargo, el Señor nos nos ponía y veíamos esto como algo hermoso a la hora que fuera reconstruido, y mire Dios lo ha reconstruido, y cada día, gracias a, a la fidelidad de Dios y la suya, esto está mejor, Pronto estaremos disfrutando de un clima agradable Y seguramente mucha gente vendrá No porque viene a escuchar la palabra Sino porque afuera hace calor y vendrá este... Ahora que andábamos allá en, en Estados Unidos Que el calor estaba intenso, pero de veras intenso este, El lugar de refugio era, eran las plazas No llevábamos dinero para comprar nada pero andábamos caminando bien frescos y, y, y nos preguntábamos por qué estaba lleno y la razón era esa, que toda la gente se va y, y se mete a, las, a los centros comerciales a, a disfrutar del aire. Entonces, seguramente que la próxima semana esto va a estar lleno ¿eh? para que se venga temprano. El jueves pasado eh, tuvimos una reunión muy bendecida. Y también, este, como muy pocas veces pudiéramos ver este auditorio lleno De mucha gente que vino Se hizo una invitación a orar por las necesidades Íbamos a ministrar, íbamos a orar por las necesidades de todos Y las, así como había mucha gente Las necesidades eran muchas Eran diferentes A mí me pasó, Toño, un, un legajo de hojitas, competiciones y luego me dijo este, si tienes chance las, las lees y yo dije bueno pues, me la voy a pasar leyendo que lo que quería cada uno, cada uno porque eran muchas necesidades de una las que recuerdo una niñita que tres meses y ya estaba luchando por su vida este, personas con cáncer eh, personas postradas en algún hospital, los que venían aquí pedían por sus hijos, por el esposo, por la esposa, por los padres, por el trabajo, por tantas cosas. Y en, en el internet también me dijo Toño, lee todo lo que está llegando de todas partes del mundo, pidan por esto, pidan por aquello, no se olvide de esto. Y, y bueno, la verdad es que la necesidad en el ser humano es una constante. Todos estamos necesitados, todos sufrimos de diversas uh, calamidades, problemas. Yo, mientras que estaba, ayer estaba ahí en mi, en mi cuarto preparando esto, y el Señor me, me llevó a, a que hiciera una reflexión en mi vida Cuando yo recordaba to, eh, todo lo que a, a, tenía este, en mis manos el jueves para orar El Señor me, me decía, piensa en tu vida Cuando has, te, has estado sin ningún problema Sin ningún problema yo pensaba en mi vida desde cuándo o cuántas veces yo pude haber estado una semana sin problemas. Y no encontré una semana completa. Siempre yo recordé mi niñez, una niñez difícil, una niñez carente de, de amor, de, eh, de un padre, de... Eh, de una buena cama Dormíamos en una cama que mi mamá Preparó con ladrillos Y le puso unas cobijas Y en ratos era difícil dormir ahí Yo, yo pensaba todo eso Y siempre en mi corazón había una Insatisfacción, un coraje Contra, contra muchas cosas Muchas personas la verdad es que la necesidad, yo no sé si usted pueda pensar en esto, ¿cuánto tiempo ha estado sin, sin un problema usted? ¿Cuántas veces usted ha tenido lo suficiente para no tener problemas? Y aún los que tienen suficiente económicamente, los que tienen casas, propiedades en diferentes partes del mundo, riqueza abundante, tienen problemas, también tienen problemas La necesidad, la adversidad es algo Que está constante en la vida de todos Y no es de ahorita, es de todos los tiempos De todas las edades En el tiempo del Señor Jesús cuando Él comenzó A, a enseñar, a, a proclamar el Evangelio había gran necesidad Y por esa misma necesidad Es que Él, él fue adquiriendo fama La gente empezó a A proclamar A, a pasar de boca en boca este, Hay un hombre que está haciendo esto Y que hace milagros Como como ha sucedido en nuestros tiempos, que yo recuerdo hace algunos años que eh, todo el mundo estaba yendo a Toronto porque allá estaban sucediendo milagros y los que tenían posibilidades económicas iban a Toronto buscando que su necesidad, su problema fuera resuelto. Cuando encuentran alguna fuente de sanidad empiezan a hacer publicidad y lo mismo sucedió hace algunos años aquí en Querétaro que había un agua milagrosa y hubo gente que fue a dormir y pasó horas y días ahí haciendo línea para traer un, una botellita los más afortunados traían garrafones pero buscando la solución, la solución Mucha gente ha venido a este lugar Buscando A Dios El Señor siempre ha estado presente En la vida de los necesitados Algo que el Señor eh, Disfruta Es Atender al necesitado Estar con el necesitado En Mateo 4, 23 Si usted me quiere acompañar Lo que dice Dice que cuando Jesús comenzó A, a, a su ministerio De evangelización Su fama se empezó a extender Versículo 23 dice Y Jesús iba por toda Galilea Enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, él, es, él, él iba por las ciudades, físicamente no había internet, él iba físicamente por las ciudades, por toda Galilea. Enseñaba la palabra, pero al mismo tiempo sanaba, oraba por sanidad. Dice, y sanando toda enfermedad, toda, no alguna, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque algo que nos caracteriza, si en algo somos afines, es que hay necesidad y hay enfermedad. Dice, su fama se extendió, no solamente ahí cerca, sino en Siria, que era una ciudad, un lugar distante. Y traía a Él, traían a Él todos los que estaban enfermos. Lo traían a los que estaban afectados de diversas enfermedades y dolores. Enfermedades comunes, tal vez, dolores comunes, tal vez. Pero aquí hay, eh, continúa una, una, una serie de enfermedades Que no se remedian con, con, eh, con pastillas, con tratamientos con, con, con nada de lo que el hombre pueda ad, a, administrar Dice que sanaba a los endemoniados A los epilépticos, a los paralíticos Él los sanaba y obviamente, dice, lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, de todos lados iban donde estaba el Señor. Y es impactante, mis hermanos, ver cómo el Señor Jesús podía sanar todo tipo de enfermedades. No había nada que Él no pudiera sanar. Pero especialmente sanaba aquellas que son incurables Aquellas que tal vez eh, no, no encuentras solución Y que eh, solamente Estás esperando que llegue El día que, que partas Con el Señor Y ahí podemos darnos cuenta Mis hermanos que las implicaciones De nuestra vida dependen de la providencia De Dios De que Dios Haga algo por nosotros Tal vez lo que nos sucede no es casual. Yo quiero decirle que no es casual, no es una casualidad cuando llega la enfermedad a nuestra vida. Y quiero decirle que no es algo que está fuera de control. Todo lo que nos sucede, Dios lo sabe. Tal vez tú eh, puedas pensar, pero... Se le olvidó al Señor que aquí estaba yo Y me llegó esta enfermedad Ya no me pudo cubrir, no me pudo proteger No, todo está orquestado por el Señor Y tal vez tú dices, pues es ilógico pensar Que un Dios que dice que me ama también Permita que esté enfermo, que tenga dolor Mis hermanos, el dolor y las enfermedades Y la adversidad son parte de la vida y llegan de manera repentina Cuando menos esperas Hace unos meses Hace unos meses fue Fue un hermano Que ya no está con nosotros Gracias a Dios está en la presencia del Señor Él está mejor que nosotros Pero mire, Él llevó a su esposa con el doctor Su esposa era la que estaba enferma Su esposa era la que tenía una, una gran aflicción Una dolor La llevó con el doctor Pasó a la consulta Y él se quedó ahí afuera esperándolo Estaban en la consulta Y el hermano se puso enfermo Ahí se puso grave de ahí, de una sala de, de, de espera, de, de pasar a consulta, lo llevaron al hospital. Y en el hospital se fue. Repentinamente. Y el que estaba enfermo, el que llevaron a, a, a consulta, se sanó. La hermana se sanó. El hermano se fue a un lugar mejor. Pero... Pero eso es, eso es así como que ¡ay! yo platicaba con la hermana y, y me decía, pastor, el, señor, el hermano siempre llegaba y me saludaba, y, hermano, ¿cómo está Y vino y me platicó y le dije, ¿cómo, hermana? Me dijo, sí. Así se fue. Repentinamente. Pero a pesar de todo, Dios tenía el control aunque para nosotros pueda parecer ilógico, Dios tenía el control, Dios tiene el control,
1: Dios no se olvida de ti,
0: Dios sabe cómo te llamas, Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe qué estás viviendo, cuál es tu angustia, qué te quita el sueño. El primer gran sermón del Señor Jesús tuvo lugar en una montaña, a este sermón se le conoce como el sermón del monte y ahí se reunió una gran multitud que iba a escuchar al Señor pero mire ellos no andaban buscando que les hablara de cosas espirituales, ellos estaban buscando que los sanara, que les diera lo que necesitaban ellos no, no eran atraídos porque querían conocer Lo que decían las Escrituras, ya lo conocían Ellos querían que Dios tuviera algo para ellos Que hubiera un toque de misericordia para ellos Que hubiera un descanso para ellos Este, este mensaje es muy extenso Perdón hermanos, olvidé olvidé apagar mi celular Este mensaje era muy extenso, pero yo quiero compartir algo con ustedes, Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que serán saciados, los que no tienen hambre y no tienen sed no serán saciados, no recibirán nada La sensación de tener hambre y sed puede parecer desagradable, en algunos momentos puede parecer este, ay, como desesperante ¿Alguna vez usted ha tenido mucha hambre y, y, y por alguna razón no comió y anda así como desesperado y, y dice, ay, aunque sea un gansito y una coca es buena en este momento? El alimento es necesario, el agua es necesaria para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, para mantenernos fuertes, para seguir con nuestras actividades. El hambre... La sensación de hambre, la sensación de sed Nos alerta de que hay una necesidad en nuestro cuerpo Y nos mueve a buscar el alimento A saciar nuestra sed Cuando el Señor pone este ejemplo Él lo está poniendo y llevando al asunto espiritual Al área espiritual Cuando es cuando tú buscas saciar tu necesidad cuando, cuando tú puedes buscar a Dios cuando tienes una necesidad Y esa necesidad muchas veces es algo que tú no puedes tener a la mano Un endemoniado no puede ir con el doctor a decirle Oiga, este, estoy endemoniado, De, deme alguna, algún tratamiento, inyecciones, quimioterapia ¿Qué me puede dar? Nada Enfermedades que no se solucionan con, con algún tratamiento médico Y hay, hay algunas áreas que solamente son tratadas Y pueden ser satisfechas por el Señor Y cuando nosotros estamos ante eso Es que vamos a buscar a Dios Y cuando realmente estamos muy angustiados Y, y muy preocupados es cuando más lo buscamos ¿Cuántas veces tú has despertado a medianoche intranquilo? ¿Cuántas veces tú no has podido dormirte? ¿Cuántas veces estás preocupado? ¿Cuántas veces aparentemente estás aquí aún en la iglesia Y tienes esa angustia aquí, ese vacío aquí en tu vientre Y, y te sientes intranquilo y a pesar de que vienen Y mire, nosotros ya estamos condicionados a que nos preguntan ¿Cómo estás? Y siempre decimos bien aunque por dentro Estamos mal, estamos tristes, Nos sentimos solos Tenemos ganas de llorar Hay un camino que el Señor Nos, nos, nos lleva a que rocarramos En nuestra vida para, y, y nos lleva a que tengamos Y pasemos por esos momentos De necesidad Cuando el hombre tiene necesidad Busca a Dios Invariablemente Irremediablemente Aunque su vida sea un desastre Cuando viene la adversidad Buscan a Dios Buscan a Dios, buscamos a Dios A mí me ha pasado A mí me ha pasado Y no una vez, muchas veces Hace algunos años Yo creía que estaba bien Delante de Dios yo creía que el venir a la iglesia Todo estaba en orden Y que las cosas marchaban bien Y todo esto Me había asociado en un negocio Con un, con un hombre que Nos conocimos en la escuela en la, en la universidad Y nos asociamos en un negocio Y bueno, todo iba bien eh, Nos fuimos de vacaciones Mi familia Este Yo acababa de comprar un auto nuevecito Este y fuimos a un lugar muy, muy caro este bueno, la vida estaba bien y cuando regresé de vacaciones ya se había ido con todo el negocio y no solamente me, se llevó todo lo que, lo que yo tenía sino que además me dejó endeudado y, y me metí a a una habitación y estaba Clamando a Dios y estaba clamando Y empecé a llorar y a llorar Y a llorar y vino mi esposa y me dijo No te preocupes Ella sabía y me dijo no te preocupes Vendemos la casa Y pagamos Y le dije Mira no me preocupa eso No lloro por eso Lloro porque no tengo esa relación Con Dios que yo pensaba que tenía No lo encuentro no siento su presencia No siento que Él esté aquí conmigo para, para ayudarme No me siento con la confianza De decirle Señor este Pasó esto ¿Y sabe por qué pasó eso? ¿Sabe por qué se fue todo eso? Porque Dios quería atraer mi atención Dios quería que regresara A Él Dios quería que me detuviera Y dijera ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Mira, te has alejado de mí Y yo decía que era un buen cristiano Yo me Sentía que estaba bien Hace unos Dos años Un hombre de aquí de la ciudad Que le va muy bien Tiene negocios Tiene casas, tiene Una vida económica Muy bollante Lo conozco desde hace muchos años y un día me llamó y me dijo, oye chava, este, te puedo invitar a comer. Le dije, sí, claro. Usted que a la gorra no hay quien le corra, ¿verdad? Y dije, claro. Invítame las veces que quieras. Y fuimos a comer y ahí en la, en la, en la comida, este, me dijo, sabes que tengo un problema muy serio. Por eso quiero hablar contigo. Le dije, ay, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿ves este puntito que tengo aquí en mi rostro? Le dije, ¿sí? ¿Qué es? Le dije, te tatuaste un, un lunar. Me dijo, no, es cáncer. Le dije, ah. Y me dijo: fui con el doctor mi esposa me dijo que fuera porque se le hacía raro mi lunar y el doctor, un dermatólogo me empezó a revisar, mandamos a una biopsia y todo y me acaba de decir que tengo cáncer y por dentro está muy dañado, estoy muy dañado y empezó a llorar y yo estaba ante él y pues yo decía y me dijo yo sé que tú me puedes ayudar Dije yo, ¿cómo te puedo ayudar? Me dijo, tú estás cerca de Dios Y yo necesito a Dios cuando, cuando viene la adversidad a nuestra vida A la vida de cualquiera Volteamos a Dios Recurrimos a Dios Muchos de los que estamos aquí Llegamos a este lugar por primera vez porque teníamos una gran necesidad Porque había algo que no podíamos solucionar Algo que no estaba bajo nuestro control Hay hombres en el mundo Que tienen grandes fortunas Que tienen imperios Grandes empresas Y sin embargo tienen grandes problemas Grandes, graves La escuela por la cual transitaron Grandes hombres de Dios Grandes siervos de Dios Fue la adversidad Podemos encontrar a Moisés En el desierto 40 años No fueron unos días Fueron 40 años Solo Caminando La gran, la gran mayoría de, los, de sus días Estuvo solo en el desierto Encontramos a David, un gran siervo de Dios en medio de adversidad Pero después de que pasaron por esa escuela de la adversidad Su vida fue transformada y, y ellos pudieron hacer grandes cosas para el Señor Dios los trató, los trató para que ellos pudieran eh, hacer grandes obras para Él Pero era necesario que primero experimentaran la derrota, que primero se desanimaran. Tal vez era necesario que buscaran falsas soluciones, que buscaran una solución donde no hay, como tal vez nosotros muchas veces hemos buscado falsas soluciones hemos buscado la solución donde no hay donde no es hace unos días me fui a comer con, con otra persona y él está pasando por un proceso de divorcio su esposa lo abandonó se fue con otro y él está sufriendo y yo he estado ahí con él me llama, platicamos le, le, me dice, háblame de Dios Y le hablo de la palabra Y Y me dijo Quiero hablar contigo Y fuimos a, a, a comer Y estábamos platicando Y me estaba platicando de sus hijos, del proceso De cómo va y de todas esas cosas Y yo animándolo y yo este, Buscando que, que el Señor lo restaure Su matrimonio y todo Y me dijo, fíjate Te, tengo que, eh, te llamé porque quiero Confesarte que empecé a salir con otra señora, con otra mujer. Y le dije, estás cometiendo un error. Esa es una falsa salida, esa es una falsa solución. Esa no es la voluntad de Dios. Le dije, mira, aunque te divorcies, ahorita no es el tiempo. Tu corazón está dañado. Vas a tener problemas. Y luego se empezó a reír y me dijo, tengo problemas también con ella. ¡Claro! Buscamos soluciones donde no, donde no es Tomamos alternativas que no nos van a beneficiar Que al contrario nos van a provocar más problemas Y en medio de toda esta necesidad Hay tantas preguntas, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo si soy un hijo de Dios? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que sufrir? El abandono, la soledad, la escasez La necesidad, la enfermedad El dolor, ¿por qué? En Romanos 8 28, el apóstol Pablo Hablándoles a los romanos que estaban También pasando por situaciones difíciles Dice y sabemos que Para los que aman a Dios los que aman a Dios Dice una solución, una explicación Para los que aman a Dios Y aquí está un pueblo que ama a Dios Dice todas las cosas Todas las cosas Cooperan para bien ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo que yo estoy viviendo Va a cooperar para bien? Sí Sí va a cooperar para bien Hace unos días me decía una, una persona que está pasando por un proceso también de abandono, que descubrió a su pareja que tenía otra persona y estaba muy afligido y me dijo, ¿pero cómo es esto? Le dije, mira, Dios en su sabiduría y en el amor que te tiene, permitió que te dieras cuenta para hacerte Feliz para darte La paz que tú necesitas Porque mientras que estás ahí En esa relación complicada No depende de ti, depende de Él Pero no podemos entender Los caminos de Dios Ni los propósitos Pero si sí yo puedo entender Que a los que aman a Dios Y si tú amas a Dios Pues Dios tiene algo para ti y por, y por lo que tú estás pasando Es por un proceso En el que Dios te quiere tener Para perfeccionar tu vida Los que aman a Dios Buscan el propósito Por el que les está pasando eso Siempre podemos ir delante de Dios Y preguntar Antes de, de quejarnos Antes de enojarnos Antes de buscar la explicación Ir con el Señor y decirle Señor ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? Pareciera un contrasentido Que Dios permite el dolor en nuestra vida Con la finalidad de enseñarnos Dios permite la, El problema, la desesperación, la angustia Para enseñarnos Y especialmente para que busquemos En Él el consuelo La solución la paz La adversidad a que nos vamos a enfrentar Toda nuestra vida Porque si usted piensa de que Ah bueno pues hoy vamos a orar por nosotros Y ya todo va a estar solucionado Tal vez sí, Pero mañana va a llegar otra cosa Y después va a llegar otra cosa Y no se acaba Los problemas no se acaban pero Dios siempre va a estar formando en nosotros un carácter. Dios va a estar formando en nosotros una confianza en Él, que a pesar de que vemos que está pasando circunstancias difíciles, podemos levantar nuestros ojos a Dios y darle gracias en todo. Hay un ejemplo que yo quiero tomar, compartir con usted. David. El ejemplo de David. Muchos pensamos en el rey David como uno de los ejemplos más impactantes, y sí, pero fue un hombre como usted y como yo, que pasó por... Por todas las adversidades que pudiera pasar alguien O tal vez pasó por más adversidades de los que usted y yo hemos vivido David era un joven, un adolescente cuando fue ungido como rey Y cuando lo ponen como rey de una de las naciones más poderosas un joven que no tenía experiencia en el manejo de las, de las cuestiones militares, que no tenía experiencia en la diplomacia, que no tenía experiencia en la conducción, en el gobierno, en todo eso Dios lo unge como Rey en la adolescencia Y este joven empieza a buscar a Dios y, y fue puesto ahí porque él buscaba a Dios Dios vio a su corazón y vio un corazón que iba a ser moldeable, pero no era perfecto. Un corazón que, que podía escuchar su voz y ser dirigido, pero que no era perfecto. David tenía pasiones, David tenía eh, de todos los deseos, David eh, tenía aspiraciones. David se ganó la envidia de Saúl En un momento en el que él salió a defender al pueblo Él salió a pelear contra Goliat Él fue el único que confió en Dios él fue el único que vino y dijo, ¿por qué, ¿por qué dejan que este filisteo esté humillando al pueblo de Dios? Y él salió confiado en Dios y dijo, pues yo no traigo más armas que la, la presencia y el respaldo de Dios y, y hizo la voluntad de Dios, pero él empezó a adquirir fama, fama Y el Rey no lo vio con buenos ojos y lo comenzó a perseguir Diez años Lo anduvo persiguiendo A donde sabía que estaba David ahí iba el Rey Y el Rey era acompañado por tres mil soldados Usted se puede imaginar tres mil soldados Tres mil hombres de guerra Armados con, con todo el armamento Para, para ir y, y, y acabar con un joven David tenía como treinta años y David se movía de un lugar a otro Y de un lugar a otro Y David siempre oraba y clamaba a Dios David estaba Se había hecho acompañar De un grupo de hombres Que se sentían mal Que eran despreciados 300 hombres lo acompañaban Se refugiaban en, en cuevas Se refugiaban en, en, en el desierto, al aire libre, donde podían, porque andaban huyendo. Diez años, mi hermano. Diez años, ¿qué puede pasar en diez años cuando te están persiguiendo, cuando tu vida corre peligro? ¿Qué puedes pensar? Desánimo, desaliento, eh, queja. Hablar con Dios y decirle, ¿por qué me haces esto? ¿Dónde estás? No te veo, no es cierto que tú existes la situación no era fácil, hace unos días eh, eh, hablábamos que estábamos allá en, en, en una ciudad eh, eh, en Texas donde hay mucho calor, hace mucho calor, cuarenta y tantos grados y yo pensaba en David y los que lo acompañaban en el desierto sin aire acondicionado sin centros comerciales para ir a meterse y refugiarse ¿cuántas veces nuestra situación no es tan diferente de la de David? tenemos años batallando con algo con una enfermedad tenemos años viviendo el abandono tenemos años viviendo el engaño La traición Tenemos años de insatisfacción Tenemos años de necesidad Tenemos años clamando por un hijo Tenemos años Esperando la libertad de algún Ser querido que está en la cárcel Injustamente Tenemos años no tenemos paz tenemos años en los que no podemos conciliar el sueño tenemos años que la desesperación llegó a nuestra vida la desilusión yo quiero que me acompañe a leer el Salmo 57 donde David está en una situación muy similar Donde David está en medio de una cueva Donde David se siente tal vez desesperado Pero donde David en medio de todo eso Se pone a orar y empieza a clamar a Dios Y le dice el versículo 1 Dice ten piedad de mí Oh Dios ten piedad de mí Porque en ti se refugia mi alma Mire no le dice ten piedad de mí Porque estoy cansado no le dice ten piedad de mí porque ya no aguanto Porque se han ido, me dejaron solo No tengo para comer, no tengo eso, no tengo aquello Él le dice ten piedad de mí Señor Porque en ti se refugia mi alma El refugio de David era el Señor Dice en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que la destrucción pase y tenía 10 años sufriendo Hace unos días estaba A mí me gusta ver en el YouTube eh, Imágenes de los animales La supervivencia de unos y de otros Y decía Vi uno que decía cuando el águila se metió Con el rival equivocado Un águila Las águilas son poderosas Y estaba una gallina Con las alas extendidas Cuidando a sus polluelos El águila vino a comerse a sus polluelos Y salió el águila, el, el, la gallina Mire la gallina no le tuvo miedo al águila y parecía una lucha eh, pues desigual Un águila enorme Llega y viene planeando y quiere comerse a Llevarse a los, a los polluelos y, y la gallina va y pone, es, 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 extiende sus alas Y pone a los polluelos abajo Y, y, y se le erizan todas las plumas Y hace frente al águila y el águila se le ve cara de, ¿what? ¿qué te pasa gallina? Soy el águila. Y se ponen a pelear. En la sombra de tus alas me ampararé. David era un hombre que ponía ejemplos, muchos ejemplos. De uno, de otro, pero siempre trataba de ejemplificar Lo que Dios era para Él en cualquier circunstancia Y dice en las sombras de tus alas me ampararé Hasta que la destrucción pase Y sigue diciendo clamaré al Altísimo Al Dios que todo lo hace por mí No, no tenía motivos David para renegar no tenía motivos para, para sentirse defraudado por Dios. No tenía motivos David para, para darle la espalda a Dios y decir: Señor, ¿por qué me dejaste solo? Tengo 10 años aquí escondiéndome de un lugar a otro. Y sin embargo, le dice: Clamaré al Altísimo, al Dios que todo lo hace por mí. Y mire cómo confía en Dios. Él enviará desde los cielos Y me salvará Él reprocha al que me pisotea En verdad usted Tiene su confianza puesta en Dios en verdad usted confía ciegamente, así como David, a pesar de las circunstancias, dice, pero Dios, en medio de esto que estoy viviendo, Dios lo tiene todo en control y Dios sabe por qué son las cosas y Dios me va a sacar de esto y Dios me va a dar la victoria y yo voy a salir airoso, airosa y a pesar de las circunstancias, yo voy a estar en paz. El versículo 4 pone otro ejemplo, mi alma está entre leones, su alma estaba angustiada, su alma estaba afligida, estaba en necesidad Y pone un ejemplo, mi alma está entre leones, usted se puede imaginar a alguien que está en medio de leones Leones Los leones no son animales que son fáciles de, 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 de domesticar Con los que puede uno convivir, con los que tú puedes acariciar Yo tengo una perra que no, no es, su, su aspecto no es muy agresivo y, y salgo a correr todos los días con ella y la llevo libre y ella corre para allá y corre para acá. Y mire, es tan, es tan dócil que ni siquiera ladra. No ladra. Y, y cuando voy caminando por ahí y encuentro a algunas personas y la ven y se paran. Y, si, y le dan la vuelta. Y yo les digo, hey, 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 es dócil, es dócil, no hace nada. Ya estaba pensando ponerle un letrero. No tenga miedo, soy dócil. Pero David pone un ejemplo es, Mi alma está entre leones Estar entre leones es un riesgo Estar entre leones es no tener paz Es estar temeroso ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede acostarse? Dice que tengo que ajustarme entre los que vomitan fuego ¿Quién puede descansar así tranquilo de decir Ah pues Buenas noches me voy a dormir entre 10, 15 leones Y voy a dormir entre gente que vomita fuego Voy a dormir entre los hombres Cuyos dientes son lanzas y saetas Y cuya lengua es una espada afilada Todas estas circunstancias Ninguna de ellas sola permitiría a alguien dormir a gusto Y muchas veces Nosotros estamos igual a muchos les da temor dormir Que llegue la noche Tienen miedo de, de la noche Tienen miedo de quedarse solos Muchos prefieren estar activos Haciendo esto y haciendo aquello Porque como que se distraen Pero el problema ahí está El problema está ahí, ahí, ahí No se va Versículo 5 empieza a cambiar un poco la oración de David y dice Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios Sea tu gloria sobre toda la tierra Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella Mire cómo dice, mi alma está abatida ya no puedo más Estoy cansado Estoy triste Estoy desanimado Y ahí está David clamando Porque era un momento de angustia Mire todos pasamos por momentos de angustia Y yo quisiera pensar Sin temor a equivocarme Que todos los que estamos aquí Tenemos algún problema Algunos más graves. Otros, más sencillo Pero todos tenemos un problema Yo pudiera pensar ¿Cuál es el problema más grave que hay aquí? Y seguramente tú estás pensando en mío Porque yo lo estoy viviendo Pero yo quiero decirte Que no se trata de una competencia entre él quien tiene el más grave y el más sencillo Mientras hay un problema Es un problema Es un problema Pero quiero decirte también que No estás solo en el problema Que aunque tú le digas al Señor Señor, mi alma está abatida Hay necesidad en mi vida y tal vez tú estás pensando en la gente que tú amas y que no vino que no está aquí en el servicio pasado el anterior yo estaba orando por una señora una ancianita que estaba llorando estaba aquí al frente y estaba llorando y llorando y Dios me llevó a que orara por ella y aparte de empezar a orar y luego empecé a, orar, a llorar con ella y al final vino atrás y me dijo Pastor Tengo un hijo con grandes problemas Me dijo yo estoy bien Pero no me deja dormir Los problemas que tiene mi hijo Sus problemas, Los problemas de su hijo ya eran de ella Y el Señor me mostraba desde el jueves que estábamos orando por las necesidades, la gran necesidad que hay en el pueblo de Dios. Pero también me mostraba que no estamos solos. Me mostraba cómo el Señor estuvo ahí en el monte predicando ese mensaje, esa, esa predicación que es famosísima por todo el mundo, la conoce, el Sermón del Monte. Y como Dios estaba tocando a unos y a otros Y a otros y a otros y a otros Dice que llegaban los endemoniados, los paralíticos Los que no tenían una solución Miren, la gente iba ante Él porque tenía una necesidad Recuerdan ustedes aquella mujer Que fue en medio de la multitud Y que sabía que no podía estar ahí porque tenía un flujo de sangre Y eso era una abominación Era una contaminación Estar entre otras personas Pero ella fue Caminó, caminó, caminó Ella sabía Que la única solución A su problema Era el Señor Jesús Y cuando lo toca El Señor voltea. ¿Quién le tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién fue? Y ahí estaba la mujer Y dice Yo fui Señor Porque necesito de Ti Cierre sus ojos Cierre sus ojos Hemos venido a este lugar Y venimos Semana tras semana y el Señor está aquí Y Él quiere Saciar tu alma Él quiere hacerte, hacerse cargo De tus problemas Él quiere que tú confíes en Él